0: Co was przekona? Tak dzisiaj chciałem zatytułować nasze rozważanie Słowa Bożego. Dlatego, że ten fragment, który jest przed nami dzisiaj z siódmego rozdziału Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus mówi do tłumów. Cały czas są wokół Niego tłumy, które, które się zebrały i podążają za Nim. I nawet w momencie, kiedy Jan który wysyła do Jezusa swoich uczniów z pytaniem o to, czy, 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 czy On jest tym Mesjaszem, na, czy trzeba czekać na kogoś innego, to tłum był obecny i też częściowo słyszał, część z tych ludzi słyszała to, co Jezus y, odpowiedział posłanym przez Jana Chrzciciela y, uczniom. I teraz, y, kiedy ci uczniowie odeszli już od Jezusa, poszli do Jana z Jezusa odpowiedzią, Jezus zwraca się do ludzi, którzy są wokół Niego. I tak jak zobaczymy, zwraca się wcale nie ze słowami jakiejś takiej łaski, pobłażliwości, jakiejś łagodności, tylko de facto z pewnego rodzaju wyrzutem, wyrzutem czy zarzutem, można by powiedzieć, który polega na tym, że to pokolenie, tak jak Jezus to tak trochę generalizuje, nie chce uwierzyć, nie chce, uwierzyć, nie chce, nie chce dać się przekonać żadnemu z argumentów, żadnemu z tego, co, niczemu z tego, co zrobił Bóg, żeby do tego pokolenia przemówić, żeby mogli, mogli być zbawionymi. W sucie mówiąc, zarzuca im, że mają przed oczyma swoimi bardzo wiele dowodów. Tego, że On jest posłanym przez Boga Mesjaszem, ale w to nie chcą uwierzyć. Nie, nie przyjmują tych dowodów, nie dają się nimi przekonać. Nie dają się przekonać temu, co czyni Bóg. I mam nadzieję dzisiaj, że, że przyglądając się temu zwiastowaniu, każdy z nas dziś tam będzie mógł się z tym troszeczkę zestawić, zastanowić, jak to, jak to u nas jest, jak to w naszym podejściu wygląda do, do wiary, do, do Słowa Bożego. I ta pierwsza część tutaj, wersety od 24 do 28, 7 rozdziału Ewangelii Łukasza są przed nami. I yy, zobaczcie, że gdy yy, czytamy tak, że wysłanice Jana odeszli, zaczął mówić do tłumów i, i, i pyta, zaczął od pytania. Po co poszliście na pustynię? Oglądać trzcinę chwiejącą się na wietrze? Po co więc poszliście? Tutaj odpowiedź na to tak domyślnie brzmi nie. No nie poszliśmy oglądać trzciny chwiejącej się na, na, wietrze, na wietrze. Więc po co? Zobaczyć człowieka ubranego w wytworny strój? No też nie. No przecież ci, którzy są ładnie ubrani, wykwintnie ubrani, to są w królewskich. Ale po co poszliście? Żeby zobaczyć proroka? I Jezus mówi tak, nawet więcej niż proroka. I gdyby, dlaczego Jezus mówi o tej czcinie na początku? Bo w tamtym okresie Herod, który rządził tym, tym obszarem, wydał... wydał monety, na których umieścił symbol, który wybrał dla siebie. I tym symbolem była czcina. Dlaczego ta czcina? Dlatego prawdopodobnie, że w oczach Heroda on był takim na tyle bystrym, na tyle cwanym i przebiegłym człowiekiem, który umiał się dostosować do sytuacji, która, która panowała. Także Czcina, to, było, to był taki herb, powiedzmy, symbol, yy, którym się Herod yy, niejako utożsamiał. I yy, Jan nie był królem ani książęciem, księciem. Był prorokiem. I co jest ciekawe w tym, co tutaj Jezus mówi, yy, ale po co poszliście, ale, ale co poszliście zobaczyć ten 26 werset proroka? Yy, on mówi, on, on zadaje to pytanie i odpowiada na nie. Tak, mówię, zapewniam was, że nawet więcej niż proroka. Dlaczego tak mówi? Dlatego, że ci ludzie wiedzieli, że idą na pustynię po to, żeby się spotkać z kimś, kto został posłany od Boga. Jeżeli ktokolwiek tam szedł, to miał przekonanie w sercu, że idzie na spotkanie z kimś, kto był posłany przez Boga. Bo tak, takie mieli przekonanie, takie mieli rozumienie, że Jan został posłany przez Boga, tak jak wcześniej, kilka wieków wcześniej, oni jako naród doświadczali tego, że Bóg posyłał do nich proroków w osobach Izajasza, Jeremiasza, wcześniej Samuela, potem Malachiasza i tych mniejszych proroków, Amosa, Joela. Bardzo wielu proroków Bóg posłał do Izraelitów i oni, oni to rozumieli, że Bóg to czyni. I tutaj za takiego proroka, takiego rodzaju proroka, postrzegali właśnie Jana Chściciela. I to, co trzeba zrozumieć też, to jest taka łączność pomiędzy tym, co, pomiędzy osobą proroka, który jest posłany przez Boga, a poselstwem, które ten prorok przekazuje. Bo co jest ciekawe, że ludzie tamtego czasu, tamtego, tamtego okresu przychodzili do Jana, uzna... rozumiejąc, że on jest posłany przez Boga, ale nie do końca przyjmowali czy zgadzali się z poselstwem, które Jan miał do przekazania. I to jest taki rozdźwięk. Z jednej strony rozumiemy, czy postrzegamy człowieka jako posłanego przez Boga, ale nie przyjmujemy, tego, co ten posłany przez Boga człowiek nam mówi. A mówi to, co mówi, właśnie mówi w imieniu Boga, no bo prorocy byli posyłani i z przekazem, który Bóg miał do przekazania ludziom. I zauważcie, oprócz tego, co prorok mówił, co Jan chrzciciel mówił o, o tym, żeby zmienić swoje postępowanie, żeby do żołnierzy, żeby nie. Nie, nie wymuszali na ludziach pieniędzy do celników, żeby nie, do poborców podatkowych, żeby nie pobierali wyższych podatków i itd., to mówił również o Jezusie Chrystusie. Mówił o, o tym, który idzie za Nim, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyków u sandałów, który będzie sądził, oddzieli ziarno od plewy i plewy spalił w ogniu nieugaszonym i tak dalej, który będzie, będzie chcił w duchu i, i ogniu. I teraz, kiedy takie, takie poselstwo Jan przekazuje, Jan wskazuje nie na siebie, ale wskazuje właśnie na tego, który idzie za nim. I zauważcie, że cały problem Izraela polegał na tym, żeby przyjąć do wiadomości, żeby uznać Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, który, który wcześniej był zapowiedziany w Pismach Świętych i w końcu Pismo się wypełniło i przyszedł zapowiadany Mesjasz. I Jezus teraz mówi tutaj o, o Janie Chścicielu, że że on był więcej niż prorokiem, więcej niż prorokiem. Mówimy, musimy pamiętać, że ponad cztery wieki wcześniej żyjącego proroka zawiera zapowiedź tego, że zostanie posłany, że zostanie posłany do Izraelitów Eliasz. Czytamy tam, czytamy tam tak. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Oto ja poślę Wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pana Wielkiego i Strasznego. Taka propos Dnia Pana to być może właśnie Dzień Pana jest Wielki i Straszny, dlatego że jest to dzień, w którym Pan umiera. Jest to dzień ukrzyżowania Pana, dlatego jest Wielki i Straszny. Ale jest ta zapowiedź w tej księdze że pośle wam proroka Eliasza. I, i, I czytaliśmy w księdze Mateusza, w Ewangelii Mateusza, słowa Jezusa, który mówi, jeśli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. W Mateusza 11, 14. Czyli wypełniło się proroctwo o nadejściu Eliasza przed dniem Pana. I to było bardzo bardzo gdzieś tam wbudowane w, w historii Izraela i w ich rozumienie tego, co Bóg chce czynić. I tak się spodziewali, że któregoś razu Eliasz przyjdzie. No i Jezus identyfikuje Jana Chrzciciela jako, jako Eliasza. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego on jest największy z tych wszystkich, którzy się urodzili z kobiety. Dlaczego? Nie, przecież o Janie jest powiedziane, że nie uczynił żadnego cudu. Gdybyśmy mieli wskazać kogoś wielkiego, być może nasz wybór by y, spoczął na Mojżeszu. Prawda? Na człowieku, który poszedł do Faraona, który czynił wielkie cuda, plagi egipskie, to wszystko przeprowadził ten naród. Przez pustynię, przez morze itd. To wszystko działo się w obecności bardzo wielkiego, bożego działania. I Mojżesz jest określany jako no, wielkim prorokiem. Prawda? Ale to nie Mojżesz jest największy, ale Jan w oczach, w oczach Jezusa, czy w opinii Jezusa, Jan Chściciel jest tym, który, yy, który jest największy z tych, którzy się narodzili z kobiet. I żeby, żeby to pojąć, dlaczego tak Jezus o nim mówi, nie należy tutaj szukać dokonań, czy jakby porównania na zasadzie dokonań ludzi i ich charakteru, tylko, tylko należy spojrzeć na, na, na historię zbawienia z takiej, z takiej perspektywy historycznej, z, takiego, z takiej, powiedzmy, roli, którą Jan Chrzciciel miał w Bożym, w Bożym dziele odkupienia i zbawienia ludzi, w tym Bożym planie, który się stopniowo w historii rozwijał. I teraz, zauważcie, nigdy wcześniej do tej pory nie było, nie nadeszło Królestwo Boże. Ale w momencie, kiedy Jezus się pojawił w historii, zwiastował co? Zwiastował Królestwo Boże, które się przybliżyło. I, i teraz mamy mamy taką perspektywę, że oto nadeszło Królestwo Boże w osobie Jezusa, bo Król tego Królestwa przyszedł do ludzi i ten Król zwiastuje to Królestwo i ci, którzy idą za Nim, gdzieś tam doświadczają potęgi tego Królestwa, bo, bo, bo są uzdrawiani, bo są ludźmi, którzy, którzy właśnie widzą to, co Jezus czyni. Natomiast patrząc na, yy, na Jana Chściciela, on tego nie widzi, bo jest uwięziony. On w tym gdzieś tam nie uczestniczy, dlatego że został właśnie w taki kategoryczny sposób oddzielony od tej działalności, którą prowadzi Jezus. I to, co było Jana przywilejem, w czasie po prostu blednie, bo on, bo on jest uwięziony, oddzielony od tego wszystkiego, co się dzieje. A każdy z tych, którzy, którzy są przy Jezusie, ma ten przywilej bycia w Królestwie Bożym. Przywilej, który jest wielkim przywilejem bycia w Królestwie Bożym. Bo to, co Jezus mówi, że o tym, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż, niż Jan Chrzciciel. Gdzieś tam wskazuje na, na wielką wartość właśnie Królestwa Bożego. Wielką wartość Bożego Królestwa. <śmiech> Czytamy teraz wersety od 29 do 30 w, w Ewangelii. I tutaj znajduje się Znajduje się, gdybyś tak powiedzieć, taki komentarz, który Łukasz zawiera. Komentarz dotyczący tego, co, co, co się działo, co się stało wtedy w Izraelu. Gdy, gdy to usłyszał lud i celnicy, którzy przyjęli chrzest od Jana, uznali Boga za sprawiedliwego. Zobaczcie, to nie są słowa Jezusa, tylko to jest taki komentarz, który Łukasz tutaj umieszcza <śmiech> pomiędzy wypowiedziami Jezusa. Natomiast faryzeusze i znawcy prawa odrzucili plan Boga, nie przyjmując chrztu od Jana. <śmiech> Mamy sytuację, która jest taka, taką spolaryzowaną sytuacją. Jest, jest społeczeństwo, jest pokolenie całe, i, I w tym pokoleniu są ludzie, nazwijmy ich proś, prości ludzie i jest, jest tak zwana elita religijna, czy przywódcy religijni. I tutaj, tutaj mamy w tym komentarzu Łukasza taką, taki obraz tego, że prosty lud przyjmuje świadectwo Jana Chrzciciela, natomiast przywódcy religijni, znawcy Pisma Świętego, odrzucają, znawcy prawa odrzucają poselstwo Jana Chściciela. I niejako odrzu tutaj w tym tłumaczeniu mam odrzucili plan Boga. W greckim języku jest tam określenie w sobie, co niektóre tłumaczenia oddają, jako odrzucili plan Boga dla siebie. Czyli Bóg miał wobec nich plan, ale oni dlatego, że odrzucili Świadectwo Jana chrzciciela nie przyjęli chrztu z jego rąk, odrzucili ten plan, który, który Bóg miał dla, dla ich życia. I Jezus można by powiedzieć tutaj, w tym, w tym czy Łukasz, mo, można by powiedzieć robi pewne uogólnienie, dlatego że w innych, w innych miejscach Ewangelii, w Ewangelii czytamy, że do do Jana Chciciela, oprócz tego, że przychodziły tłumy zwykłych ludzi, i celników, i żołnierzy, i różnych ludzi, przychodziło również wielu faryzeuszy i saduceuszy. Czytamy na przykład w Mateusza 3,7 takie słowa. Gdy jednak widział, że do chrztu przychodziło także wielu faryzeuszy i saduceuszy, wołał, plemię żmijowe, kto wam podsunął myśl, że można uciec przed nadchodzącym gniewem? No nie witał ich chlebem i solą, prawda? ale mówi plemię żmijowe do nich. Natomiast ci ludzie przychodzili. Niektórzy z faryzeuszy i saduceuszy przychodzili, żeby przyjąć chrzest z rąk, z rąk Jana Chściciela. Natomiast to, co trudno stwierdzić, bo, bo za mało jest historycznych danych, to trudno stwierdzić, jak nastawienie faryzeuszy i saduceuszy uległo zmianie po aresztowaniu. Jana Chciciela. Możliwe jest, że zaczęło się zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że w, innych miejscu, w innym miejscu w Ewangelii mamy sytuację taką, że Jezus zadaje pytanie faryzeuszom. Na przykład to jest zapisane w 20 rozdziale 4 wersecie Ewangelii Łukasza. Chrzestianowy pochodził z nieba czy od ludzi? To jedna z tych rozmów, które Jezus prowadził z faryzeuszami i zadał właśnie im takie pytanie. I na to odpowiadają, że nie wiedzą skąd. Łukasza 27. Czyli mamy, że część z tych ludzi przychodziła i, i przyjmowała ten chrzest, niejako dając wyraz temu, że, że rozumieją, że, że poselstwo Jana jest od Boga, jest z nieba. Natomiast potem Jezus, zadając im to pytanie, gdzieś tam wy wyłuskuje, czy najaw wydobywa to, co oni w swoich sercach myślą, że nie wiedzą. Nie wiedzą. Tak naprawdę być może um, mieli przekonanie, że nie był z nieba, tylko bali się tego głośno mówić, bo cały lud uważał, że poselstwo Jana jest, jest z nieba, jest od Boga. Dlatego więc y, y, nie on, tak odpowiedzieli, dlatego że jeżeli by odpowiedzieli, że, że z nieba, to Jezus by im zarzucił, dlaczego więc nie uwierzyliście Mu. I zobaczcie, że sami faryzeusze rozumieli, że to byłby trafny zarzut pod ich adresem że nie uwierzyli Janowi, chociaż On pochodził od Boga, a Jego poselstwo, właśnie z nieba, przyszło od Boga do ludzi. Nie byli przekonani, że poselstwo Jana przychodzi od Boga, przychodzi z góry, przychodzi z nieba. Odrzucili postanowienie Boga względem siebie. I zobaczcie, że to jest, to jest reakcja, czy ten podział ten jest taki sam również w dzisiejszym naszym pokoleniu. Jest Ewangelia zwiastowana, jest pokazywane dzieło, którego Bóg dokonał w Jezusie Chrystusie i ludzie się dzielą tak samo na dwa Jedni przyjmują, wierzą, tak jak ci celnicy i grzesznicy i różni proście ludzie uwierzyli Janowi, przyjm przyjmując chrzest, uznając jego poselstwo jako pochodzące z nieba, od Boga. A drudzy, słysząc to samo, stwierdzają, no nie wiemy, czy to jest z nieba, nie wiemy, czy to jest od Boga, nie wiemy, czy to jest prawda. No tak nie do końca jesteśmy w stanie to przyjąć, przyjmować. Zauważcie, że tak samo jest właśnie w naszym dzisiejszym społeczeństwie. Tak samo było przez wieki. I tak samo będzie, aż dopóki Jezus powtórnie powróci. To samo poselstwo do grupy ludzi, część z nich przyjmuje, część z nich odrzuca. I e, e, Odrzucili, bo w ich mniemaniu nie było to od Boga. No i jest, jest ostatnia część tego, co Jezus tutaj mówi w tym, w tym fragmencie do tego tłumu, który, który jest przy Nim. Wersety od 31 do, do 35. I właśnie adresuje tutaj, używając tego określenia, obecne pokolenie. Tak jakby... Tak jakby może troszeczkę właśnie obejmując tym, tym określeniem wszystkich ludzi, że, że mimo tego, że część z, część z ludzi przyjęła poselstwo Jana, to, to, to Jezus mówi tutaj, z kim więc porównam ludzi obecnego pokolenia? Do kogo są podobni? Może właśnie myślał o, w szczególności o, o tych faryzeuszach uczonych w piśmie, w uczonych w prawie, a może myślał po prostu w szerszej perspektywie, bo, bo być może nie tylko faryzeusze i, i uczeni w prawie nie, przyjm nie przyjmowali tego świadectwa. I mówi tak, podobni są do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam na flecie, nie chcieliście tańczyć, śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, demon go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Jedna grupa dzieci siedzi, czy ten obraz, który Jezus tutaj używa, jedna grupa siedzi dzieci i mówi do drugiej grupy dzieci, Słuchajcie, graliśmy wam, nie chcieliście się bawić. Słuchajcie, śpiewaliśmy wam pieśni żałobne, nie chcieliście narzekać. Nie chcieliście przyjąć tego, z czym do was przychodzimy. I tak samo w sytuacji jak Jana Chściciela, tak samo też to pokolenie potraktowało Jezusa. Obu z nich odrzuciło. Zobaczcie, że z jednej strony... Jan chciciel nie je, nie pije. To pokolenie określa go mianem Mademona. Jest dziwnym człowiekiem, nosi skóry, je miód, szarańcze. Dziwak, dziwoląg, pewnie go demon opętał. Nie chcemy go przyjąć, pewnie on nie jest od Boga. Demon go opętał, więc nie jest od Boga. Nie będziemy go słuchać. Dlaczego mamy go słuchać? Z drugiej strony Jezus przychodzi, je i pije. Spotyka się z ludźmi w ich domach. Oni zarzucają pijak, żarłok. W tym rosyjskim tłumaczeniu jest, jest tam słowo łasuch. W każdym razie łasuch i pijak. Tak? On, ja, i to jeszcze je i pije z grzesznikami, z celnikami, jak on może być od Boga. Przecież jakby był od Boga, to by tego nie robił. Nie możemy przyjąć tego, co mówi. Nie możemy przyjąć tego, co, co opowiada, o czym świadczy, bo na pewno od Boga nie pochodzi. I, i takie kapryśne, Niechętne dzieci właśnie to, to jest to pokolenie, do którego Bóg mówi na jeden sposób właśnie w osobie Jana Chściciela i to do Niego nie dociera, i to do tego pokolenia nie dociera. No to mówi w inny sposób przez Jezusa Chrystusa, i to też do tego pokolenia nie dociera. Cokolwiek by, by Bóg powiedział, cokolwiek by przekazał przez posłanych przez siebie ludzi, nic nie jest wystarczające do tego, żeby ich przekonać. No to co was przekona? Co was przekona, że to, co mam wam do powiedzenia, pochodzi od Boga? Ani Jan Chściciel, ani Jezus. I tak 35 werset jest takim podsumowaniem, że mądrość w tym jest, jest usprawiedliwiona przez, przez swoje dzieci. To jest właśnie tak, że tymi dziećmi mądrości są właśnie Jezus i, i, i Jan które zostały wysłane przez tą mądrość, żeby dać świadectwo temu pokoleniu, ale to pokolenie odrzuciło tę mądrość, odrzuciło posłańców, których mądrość w, w, w wysłała do nich. I co można jeszcze dodać? Myślę sobie, że, że kiedy patrzymy dzisiaj na, na nas, na naszych bliskich, na, na naszych sąsiadów, Mamy, mamy częstokroć być może właśnie to samo wrażenie, że nic do nich nie dociera. Czy taki argument, czy owaki argument, czy, czy, czy takie słowa, czy, czy takie, takie zdarzenie. I wiecznie jest niewystarczające do tego, żeby ich przekonać. Wiecznie jest za mało, więc można by zadać pytanie, no to co ma się stać, żebyś uwierzył? Co ma się stać? Czego oczekujesz od Boga? W jaki sposób ma przemówić do ciebie, żebyś uznał Jego prawdę, za, Jego objawienie za prawdę, żebyś uznał Jego drogę usprawiedliwienia za prawdziwą, żebyś się jej poddał, żebyś żył według tego. No może właśnie, no nikt z nas nie chce i nie lubi być nazwanym faryzeuszem, prawda, czy, czy, czy takim uczonym w piśmie, który... Jest tutaj opisane, ale, ale to pokolenie dzisiaj właśnie jest takie sceptyczne, takie a to nie, nie może pochodzić od Boga, bo to tu, tutaj się nie zgadza, tam się nie zgadza, to na pewno by jakoś mogło inaczej wyglądać. I yy, chcąc być nazwanym czy nie, chcąc być nazwanym, ale postępowanie jest takie, jakim było postępowanie faryzeuszy. Ludzi, którzy słuchając Ewangelii, słuchając poselstwa o, o Chrystusie, po prostu... Go nie przyjmują, po prostu nie poddają się Jemu po, pod Jego kierowanie, pod Jego prowadzenie i nie chcą tego zrobić. A mają w sercu przekonanie, że mają rację, bo mają swoje powody, bo to nie może być od Boga. A, ale to jest od Boga. Podstawstwo Ewangelii jest od Boga. I Bóg na różne sposoby pokazywał. Zauważcie, w Ewangelii Łukasza, przepraszam, w Ewangelii, w Ewangelii Jana możemy, możemy przeczytać, że Jezus pokazuje, że, że Jan zaświadczył o prawdzie. Tutaj w Ewangelii Jana możemy to przeczytać w piątym rozdziale. Przepraszam, tutaj gdzieś. Ktoś z Was ma piąty rozdział w Ewangelii Jana przed sobą? To za chwilkę otworzę. Mam nadzieję, znajdę to. 35. 33 werset w Ewangelii Jana. Posłaliście do Jana i zaświadczył o prawdzie. To, było, to, to, to jest zdanie Jezusa o Janie, że Jan zaświadczył o prawdzie. Ale co jeszcze więcej mówi Jezus tutaj, że On nie polega na świadectwie ludzkim. Tak Ja jednak nie opieram się na ludzkim świadectwie, ale mówię, abyście byli zbawieni. On był zapaloną i świecącą lampą, lecz wy tylko przez krótki czas chcieliście się radować Jego światłem. Ale ja mam świadectwo większe niż Jana. Dzieła bowiem, które dał mi Ojciec, by mnie wypełnił. Te dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Właśnie te dzieła Jezus wymienił jako dowód tego, kim jest. I, i, i to mieli zanieść Janowi, jego uczniowie jako odpowiedź. Te dzieła, które czynił z polecenia Boga. Zauważcie, świadectwo Jana było prawdziwe, dzieła, które czynił Jezus, były prawdziwe i to wszystko nie było w stanie przekonać faryzeuszów, nie było w stanie przekonać wielu z w Piśmie. Jeżeli dzisiaj do tego pokolenia poselstwo Ewangelii jest zwiastowane i w tym pokoleniu, tutaj może być nawet na sali, są ludzie, którzy słysząc to mówią sobie, no... No niby prawda, ale tak nie do końca no, nie, nie poddać. No, mam wątpliwości. Może jeszcze nie teraz. To musimy gdzieś tam uczciwie, uczciwie sobie e, odpowiedzieć, że tego rodzaju postawę mieli właśnie ci ludzie, o których Jezus mówi ci farzeusze, to pokolenie w tamtym czasie. Które nie chciało go przyjąć. Nie chciało nie chciało zrozumieć, że On jest posłanym przez Boga, Mesjaszem. Natomiast wielu z nas, ja zdaję sobie sprawę z tego, że przyjęliśmy to poselstwo, że przyjęliśmy i my, którzy przyjęliśmy, identyfikujemy się z tymi ludźmi, z tym tłumem, z celnikami, grzesznikami, którzy zrozumieli, że Bóg przyszedł i przemówił w Jezusie najpierw w Janie Chrzcicielu, a potem w osobie Jezusa Chrystusa. I tutaj jest obraz tego, że to jest dobre, że to jest właściwe, że to jest, tak, że to jest zgodne z Bożą wolą, że to jest zgodne z tym, z tym postanowieniem, z tym planem Bożym, który Bóg miał dla nas. My tego planu nie odrzuciliśmy, jaki Bóg miał dla nas. Przyjęliśmy go i, 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 i żyjemy według Niego. Natomiast faryzeusze odrzucili plan Boży, który Bóg miał dla nich. I chciałbym was zachęcić, że jeżeli uważacie, że w swoim życiu jesteście tymi, którzy odrzucili Boży Plan, który Bóg miał dla was, żebyście, żebyście przyjęli ten plan, żebyście przyjęli to poselstwo, żebyście poddali swoje życie Chrystusowi.